0: Du lytter til podcasten Et Grand af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken og spillet af Jens Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Lille Onkel i flygtningelejren Det er kvælende varmt og fugtigt i Malar flygtningelejren i Thailand lige ved grænsen til Burma. Temperaturen er tæt på de 40 grader og luftfugtigheden i nærheden af 100. Året er 2014 og grunden til at jeg befinder mig her er at jeg arbejder for The Border Consortium en humanitær organisation der støtter burmessiske flygtninge som befinder sig i fem lejre i grænseområdet mellem Thailand og Bøhmen. I alt er der mere end 100.000 mennesker i de fem lejre, og den største lejer, Mela, huser ca. 45.000 mennesker. The Border Consortium har siden 1984 hjulpet flygtninge fra Bøhmen, som hovedsageligt er folk fra etniske minoriteter, der gennem lang tid har været forfulgt. De skiftende militærdiktaturer har skabt bølger af flygtninge over grænsen med det seneste store indryk i 1997. Jeg møder Kho Jo, som fortæller, at alle folk kalder ham for T-Po, som betyder lille onkel. Han er 62 år og har været i Melalejren siden 1997. Han fortæller om flugten fra Bøme, hvor han og familien boede i en lille landsby, ikke langt fra Paran, nogenlunde midt i det område af Bøhmen, hvor det etniske mindretal Karenerne holder til. Lille onkel er selv Karener og måtte flygte, da det bømesiske militær angreb landsbyen, fangede nogle af kvinderne, heriblandt lille onkels søster, skød en 5-6 mand og lå resten af beboerne flygte, mens de satte ild til bambusyderne. I forbindelse med flugten gennem djunglen over grænsen til Thailand, var der tre af landsbybeboerne, der trådte på landminer, og gruppen blev spredt. Lille onkel nåede til malala sammen med sin kone og sine to små børn. Yderligere to børn er senere blevet født i flygtningelejren. Senere er 15 af landsbybeboerne også kommet til malala -lejren. Familien bor i en bambushytte, som de selv har været med til at bygge, og Lille Onkel er meget aktiv i lokalsamfundet. Selvom de får madrationer udleveret, så lever de på et absolut minimum. Lille Onkel fik for nogle år siden et lån på 800 kroner, så han kunne købe en lille gris. Den blev fedet op, og da han solgte grisen, kunne han købe en flok ender. Efterhånden så voksede bestanden af husdyr, og i dag der fortæller han stolt, at familien råder over fem grise og 59 ænder. Hans kone, Mau Mo Bu, viser rundt i hjemmet, og under et udhæng ved siden af køkkenet står fire store spande. Da hun løfter låget, kan jeg se, at det myller med liv dernede. Hun forklarer, at hun opdragter forkyllinger, og at det giver en god indtægt, når hun sælger dem på markedet. Jeg har selv smagt de små insekter, som typisk tilberedes med en frityrestegning, og så er de som knæsende sprøde snacks. Når de fortæller om deres gamle liv i landsbyen, så får de begge tårer i øjnene. Vi ved godt, det er mange år siden, men det var så forfærdeligt, hvad der skete, siger Mobu, og lille onkel er i særlig grad fokuseret på, hvad der skete med hans søster, som blev taget af de bømitiske soldater. Vi har ikke hørt noget som helst fra hende i 17 år, snøfter I årene omkring 2014 er der en lille smule optimisme og spore blandt de børnmessiske flygtninge. Oppositionslederen og Nobelfredsprismodtager Aung San Suu Kyi er blevet løsladt fra husarrest og der er udskrevet parlamentsvalg til afholdelse i 2015. Forskellige bestræbelser er gået i gang for at undersøge, om de børnmessiske flygtninge igen kan rejse til deres hjemland. Men der er en dyb skepsis blandt flygtningene. Selvom de generelt anerkender Aung San Suu Kyi, så ser de hende ikke som forsvarer af de etniske mindre rettigheder. Et endnu mere konkret spørgsmål er, hvor de i fald skulle rejse hen. Deres landsbyer er brandet til grunden, og forskellige militærfolk har overtaget jorden, hvor de før dyrkede grøntsager. Lille onkel siger, jeg har altid håbet på en dag at komme tilbage til det, hvor jeg er født, men jeg kan slet ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. De forhåbningsfulde vinde i Burma på det her tidspunkt har også en negativ sideeffekt. Det betyder nemlig, at vi i The Border Consortium har meget vanskeligere ved at skaffe midler til at arbejde med at hjælpe flygtningene. Når mere end 100.000 mennesker hver dag skal have mad, husly, skolegang og sundhedsservice, så koster det mange penge. Omkring 200 millioner kroner om året skal der skaffes, men donorerne, som er en række vestlige lande og EU, de tænker, at med den snarlige fred i Bøhme, så er der vel ikke nogen grund til, at flygtninge ikke kan vende hjem. Vi har været nødt til at skære i madrationerne og en række andre ydelser for at få budgetterne til at hænge sammen. Lille Onkel og jeg går en tur rundt i lejren, som strækker sig over et kæmpe område med bambushytter bygget op af bakkeskroningerne og jordveje, der fører forbi skoler, lærerbygninger, sundhedscentre og små marker. Lille Onkel viser mig, hvor han skriger sig og holder til, og han fortæller, at han hovedsagelig fodrer dem med køkkenaffald. Jeg tænker, det er godt, at hans familie har lidt ekstra, når vi nu skal til at give dem alle sammen mindre mad hver dag. Vi hilser på en af Lille Onkels venner til Jabu, som har mistet sit ene ben han forklarer, at han trådte på en landmine på sin vej fra landsbyen i Burma til Thailand. Midt ude i djunglen blev hans venstre ben pludselig til en i tusprængt kødklump, og kun fordi lokale hurtigt fik bandage omkring såret, lykkedes det ham at undgå at forbløde. Han blev fragtet til en lægeklinik i den thailandske by Sot, hvor den kvindelige læge Cynthia Muang har hjulpet 10.000-vis 10 af burmissiske flygtninge. Cynthia kunne ikke redde hans ben, men fik det syet pænt sammen, og lige nu så venter til Jabu på at få en protese, som han kan sætte på benstumpen. Bømmer har en af verdens største koncentrationer af landminer. Hvert år rapporteres om mere end 5.000 tilfælde, hvor landminer er gået af, og tusindvis af bømesser er enten blevet dræbt eller invalideret af de her skjulte våben. Det er hovedsageligt den bømessiske her der har spredt landminer på veje og stier for at forhindre de etniske mindretals bevæbnede militer i at bevæge sig rundt i jungleområderne. Men også militerne selv har udlagt hjemmelavede miner for at forstyrre militærets fremrykning. Da vi passerer en skole med hundredvis af lejende børn, smiler lille onkel og peger stolt. Min ældste datter er nu lærer der. Jeg kigger på børnene og tænker, at de formentlig alle sammen er blevet født her i lejren, og hvorvidt nogen af dem på et tidspunkt kan vokse op i fred og frihed. Men lejlejren er omgivet af et stort hegn. De thailandske myndigheder vil ikke have, at flygtningene integrerer sig i Thailand eller for eksempel tager ind til den store by med sot for at søge arbejde. Det er helt umuligt at forestille sig et liv, hvor man kun må bevæge sig rundt i et begrænset område, og aldrig møder andre end de øvrige mennesker i lejren. Det er i realiteten et kæmpestort fængsel. Det er selvfølgelig umuligt at sikre, at der ikke er nogen, der trodser forbudet, Og jeg har talt med flere, der enten tjener en skilning som løsarbejder hos en thailandsk bonde i nærheden, eller har været en tur over grænsen til Burma for at se, om der er mulighed for at vinde hjem. Men straffen er voldsom, hvis man bliver fanget af det thailandske militær. Man bliver kørt direkte til Venskabsbroen, som forbinder med Sot i Thailand, med Myawadi i Burma. Og her bliver man læst af hos de burmessiske myndigheder, hvor der venter langvarige fængselstraffe eller det der er værre. Perspektiverne for de burmessiske flygtninge er også truet af, at Thailand efter den 22. maj 2014 igen er blevet et militær diktatur. Den folkevalgte kvindelige præsident, Jin luke Shinawatra, blev tvunget fra magten af en militærjunta, anført af general Prayut, og der er nu stor usikkerhed over, hvordan dette diktatoriske regime vil forholde sig til, at der lever mere end 100.000 børnmesere i lejre langs grænsen til Bøhma. Da jeg spørger lille onkel om militærets overtagelse i Thailand, kommer et lille forsigtigt smil frem i hans furede ansigt. Soldater vil altid prøve at komme til magten. De tror, at bare fordi de har gevær, så er de de stærkeste. Men der er noget, der er stærkere end våben, og det er folks håb og drømme. Da jeg forlader lejren i den hvide Toyota Land Cruiser, tænker jeg over lille onkels ord, men jeg er desværre ikke sikker på, at han har magt.